0: Επισόδιο του Tennis Voice Podcast που εκτάκτως ανέβηκε σήμερα μεγάλη πέμπτη την 29η μέρα του Απριλίου με το θέμα που θα κυριαρχήσει να μην είναι άλλο από την εβδομάδα του Open της Βαρκελώνης και φυσικά τον τελικό ο οποίος άφησε μια κρύη γεύση στο ελληνικό κοινό όχι σε όλο φυσικά αλλά θέλω να πιστεύω για το μεγαλύτερο μέρος του. Στο σημερινό επεισόδιο θα σχολιαστεί και η παρουσία Τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά τη Τουγκάρδη, την πρώτη συμμετοχή τη Ελλήντα Τενήστρια στη χωμά την επιφάνεια για τη φετινή σεζόν, αλλά θα δούμε μαζί και την κλήρωση τη νούμερο 19 του κόσμου στο τουρνουά τη Μαδρίτη τη τρέχουσα εβδομάδα. Φυσικά, αναφορά θα γίνει και στου δύο τίτλου στο διπλό που κατέκτησε ο Στέφανο Διαμαντή, την Ατάλια στο τουρνουά Τέντη με Αμαξίδιο. Δύο τίτλοι που έδωσαν έτσι μια ε, ε, πολύ ευχάριστη νότα στο κλείσιμο τη εβδομάδα που μα πέρασε. Λοιπόν, ξεκινήσω με τη Βαρκελόνη και στο τι μου άφησε, τι έχω να θυμάμαι από αυτό το τουρνουά. Αρχικά, πιστεύω ότι το Μπαρτσελόνα Open κόπηκε σε δύο σημεία, σε δύο μέρη. Το ένα πριν από τον τελικό του Στέφανου Τσιτσίπα με τον Ράφα Ναδάλ και το άλλο μετά τον τελικό. Μέχρι το τελικό, αναφερόμουν μέσα από άρθρα αλλά και από post στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Twitter ότι ο Τσιτσιπάς ήταν ένα πραγματικό τέρας. Ένα φρικ το οποίο δεν έβλεπε μπροστά του κανέναν αντίπαλο. Δεν θα αναλύσω και δεν θα σχολιάσω, να το πω έτσι light, τις ανησυχίες πολλών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που από το παιχνίδι με τον Άλεξ Ντεμινάρ κιόλας έβλεπαν ότι ο Τσιτσιπάς θα έχει πρόβλημα. Ότι ο Γιάννικ θα είναι ένα τεράστιο εμπόδιο κλπ. Σαφώς όπως έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, ότι ο καθένας έχει την άποψή του και μπορεί να την εκφράζει όπως και όποτε θέλει. Αλλά έχω πει και κάτι άλλο. Παιδιά, στηρίξτε το τσιτσιπά όσο και όπως μπορείτε με τον δικό σας τρόπο, όποιος και αν είναι αυτός. Τα πράγματα δεν δείχνουν καλά για αυτό που θα ακολουθήσει. Ακόμα δεν έχουμε εξαργυρώσει ταινιστικά ως χώρα την εξαιρετική πορεία τόσο του τσιτσιπά, όσο και της άκαρη. Δεν έχουμε μπει καν στον κόπο για κάτι τέτοιο. Και είναι πολύ πιθανό να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τον 22χρονο στα κόρτ. Μετά από μια δεκαετία θα μας μείνουν τα βιντεάκια στο YouTube και θα αναπολούμε τις νίκες και τις προσπάθειες που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ας τον στηρίξουμε, έλα είναι που να μέχρι ότι είναι και πυροτέχνημα διάβασα από έγκριτο δημοσιογράφο, για όπως έλεγα πριν από τον τελικό ο Τσιτσιπάς μια δική μου προσωπική άποψη ήταν ότι ήταν ασταμάτητος έχοντας πάρει φόρα από την ιστορική εβδομάδα του Μοντεκάρλο έφτασε τι εννέα Σερινίκες και μάλιστα χωρίς να χάσει σετ Τι έγινε στο τελικό Αυτό που πραγματικά φοβόμουν το μόνο πράγμα που με προβλημάτιζε που ήταν και η μοναδική περίπτωση για να χάσει τον τίτλο ο Τσιτσιπάς στο να καταλάβει Ποιον έχει απέναντί του στο κόρτ. Το να θυμηθεί υποσυνείδητα του κομμάτινου τίτλου του Ράφα Ναδάλ, τι νίκε του στη Βαρκελόνη και τα απίστευτα ρεκόρ που έχει δημιουργήσει τα τελευταία 15 χρόνια στο χώμα. Και αυτό έγινε, κατά τη γνώμη μου. Στα κρίσιμα σημεία, τη στιγμή δηλαδή που πήγαινε να εξαργυρώσει το εξαιρετικό του ξεκίνημα που έκανε και στα δύο σετ, εκεί ακριβώ τα πράγματα γινόντουσαν όχι μόνο δύσκολα, αλλά και αντιστρόφω ανάλογα τώρα γιατί ήμουν πεπισμένος ότι ο Τσιτσιπάς θα κάνει τον back-to-back στους τίτλους για πρώτη φορά στην καριέρα του γιατί πολύ απλά ο Ναδάλ φάνηκε και ήταν ανέτοιμο. όπως έγραψα στην ανάλυση στο προσωπικό μου blog σταθόπουλος.com ο Ναδάλ για μένα ήταν ο χειρότερος της τελευταίας δεκαετίας αρκετοί ήταν αυτοί που μου είπαν και συζητήσαμε και συζητάγαμε και κατά τη διάρκεια του τελικού ότι πάντα έτσι κάνει και φορτσάρει στο Ρολάν Γκαρός. Αν και εκεί έχω διαφορετική άποψη, πάμε να δούμε μαζί τι έχει κάνει ο Ράφα Ναδάλ την τελευταία πενταετία στο χώμα. Το 2016 έφτασε στα ημιτελικά στα τουρνουά της Λατινικής Αμερικής σε Μπουένο Σάιρες και Ρίο, είχε κατακτήσει Μοντε Κάρλο και Βαρκελόνη, έφτασε στα ημιτελικά της Μαδρίτης, είχε αποκλειστεί στα Ρώμη της � στον τρίτο γύρο του Ρολάν λόγω τραυματισμού. Το 2017, κατακτά κατά σειρά, Μοντε Κάρλο, Βαρκελόνι, Μαδρίτη, χάνει στα πριν τη της Ρώμης και κερδίζει στο Παρίσι. Το 2018, για να μην σας κουράζω, κατακτά τα πάντα εκτός από τη Μαδρίτη, και το 2019 είναι η χρονιά που αρχίζει να φαίνεται μία μικρή ε, κάμψη. Ε, δεν θα κερδίσει στο χώμα τίποτα πριν από τη Ρώμη, κάτι που έχει να συμβεί μετά από πολλά πολλά χρόνια. Στη Ρώμη θα πάρει τον πρώτο του τίτλο στο χώμα για τη σεζόν, ενώ θα κάνει έναν ακόμη περίπατο στο Παρίσι. Το 2020 το οποίο ήταν μια έτσι ιδιαίτερη σεζόν για το τένις, αγωνίστηκε μόνο στη Ρώμη, όπου ιτήθηκε στα πρωινελικά από τον Διέκο Σφάτσμαν για να πάρει λίγο αργότερα έναν ακόμη τίτλο τον περασμένο Οκτώβριο στο Παρίσι. Επομένω, όχι, δεν ήταν πάντα έτσι, δεν ήταν ποτέ έτσι για την ακρίβεια. Πάντα έκανε ό,τι ήθελε στο χώμα πριν και κατά τη διάρκεια του γαλλικού Open. Δεν μπορούσε κανεί να τον αμφισβητήσει πέρα από ελάχιστε εξαιρέσει και συνθήκε στι οποίε βρισκόταν ο ίδιο. Φέτο, στο ξεκίνημά του στη χωμάτινη σεζόν, ιτήθηκε στα πρωιτελικά του Μοντεκάρλο από τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ενώ στη Βαρκελόνη οι πρώτοι δύο γύροι του αλλά και ο τελικό κρίθηκαν στα τρία σετ. Το σερβίς του παρουσίασε και δοκιμάστηκε έντονα από τους αντιπάλους Το φόρχαν του ε, παρουσίασε προβλήματα, τα τραξιμάτα του επίσης Όμως δεν πάβει να είναι ο Ράφα Ναδάλ Εκτιμώ ότι μέχρι και τα 60 να παίζει στο χώμα Πάντα θα είναι φόβητρο για τους αντιπάλους του Ακόμα και αν δεν κουνιέται καθόλου Όπως και να είναι ο Ναδάλ Από εδώ και πέρα με τους αμέτρητους τραυματισμού, Θα είναι ο βασιλιάς του χώματος Μια πραγματική ιδιοφυΐα που δεν θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ξανά όσα χρόνια και απεράσουν. Πάμε λοιπόν στο τελικό, το τελικό των 3,5 ορών τη Βαρκελόνη, όπου ήταν και ο μεγαλύτερο μακράν σε διάρκεια και από του 12 του Ναδάλ. Σε ένα παιχνίδι που πραγματικά ήταν μια μεγάλη μάχη με πολλέ ευκαιρίε νίκη και για του δύο φιναλίστ. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς ήταν αυτός που φρόντιζε να παίρνει το προβάδισμα, κάτι που έκανε και στα δύο σετ. Στο πρώτο έκανε πρώτος ένα εμφαντικό break με love προηγήθηκε με 3-1 ενώ στο αμέσως επόμενο game είχε μια μεγάλη ευκαιρία για να σπάσει και πάλι το σερβίς του Ισπανού και να φτάσει στο 4-1 παίρνοντα παράλληλα τι μπάλε στα χέρια του για το 5-1 ένα σενάριο, υποθετικό φυσικά το οποίο θα α, μας έδινε ένα άλλο set και πιθανόν ένα άλλο παιχνίδι στη συνέχεια το break όμως δεν ήρθε ποτέ με τον Adal να μειώνει σε 3-2 και όχι μόνο δεν ήρθε ποτέ. Αλλά μετά το 4-2 ο αριστερόχειρας Ισπανός κατέξε τα επόμενα 4 game κλείνοντας το πρώτο σετ με 6-4. Ένα πρώτο σετ που προσωπικά μου θύμισε πολύ εκείνο του τελικού στο Ακαπούλκο με τον Τιτσιπά να κάνει ένα απίθανο ξεκίνημα παίρνοντας προβάδισμα με 4-1 για να δεχθεί απο από εκεί πέρα ένα 5-0 από το Σβέρβ χάνοντας το σετ. Η διαφορά με το Ακαπούλκο ωστόσο ήταν εμφανής. Γιατί απλά ο Τσιπά στη Μαδρίτη δείχνει διάθεση. Έχει σαφώ αρκετά προβλήματα. Κανεί δεν δεν αντιλέγει. Χάνει το παιχνίδι των γραμμών, δείχνει ανασφάλεια πάνω στο φιλέ, κάτι που έδειξε και στον ημτερηλικό με τον Γιάννη Ξίνερ. Ενώ ο Ναδάλ, αναμφίβολα, του έχει πάρει την επίθεση. Παρά το γεγονό αυτό, και στο δεύτερο σετ καταφέρει να φτάσει πρώτο σε break, προηγούμενο με 3-1. Η συνέχεια ήταν δραματική. Το πλεονέκτημα χάθηκε γρήγορα με τον Ναδάλ να ισοφαρίζει σε 3-3, ενώ λίγο αργότερα ο Ισπανός φτάνει σε διπλό championship point. Είναι η στιγμή που βλέπουμε τον Τζιτσιπά στο μέλλον. Βγάζει στο κόρτ απόλυτη ψυχραιμία και θράσος, καταφέροντα να φτάσει στο μεγαλύτερο hold στο παιχνίδι. Και γιατί λέω ψυχραιμία και θράσος? Γιατί έζησε δύο championship point του Ναδάλ, παίζοντα κοντά στο φιλέ, αλλά και πάνω στις γραμμές δύο στοιχεία τα οποία δεν του έβγαιναν και δεν του βγήκαν στο τελικό και όμως το επιχείρησε ο, τσι, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 5-5 και αμέσως μετά έχει και πάλι μια τεράστια ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα με break καθώς βρέθηκε με τριπλό break point όμως και πάλι ο Ναδάλ κατάφερε να κρατήσει ο του κάνοντας το 6-5 και αν το πρώτο σετ ε, μου θύμισε Ακαπούλκο το δεύτερο μου θύμισε έντονα την επική ανατροπή στη Μεμβούρνη κόντρα στο Ναδάλ, η οποία ξεκίνησε από νίκη στο break για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Βέβαια, στο τελικό της Μαδρίτης, ακόμα και σε εκείνο το σημείο, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε με διπλό set point, όμως χρειάστηκε ένα διπλό λάθος του Ναδάλ για να πάρει το set και να φτάσει στην σοφάρηση σε 1-1. Από το τρίτο ο, ο, σκέλος του τελικού θυμάμαι... <laughs> μόνο τη στιγμή που η μπάλα στον μπάχαν του Ναδάλ θα τρυπήσει την ταινία του φιλέ στο μοναδικό τσάμπιος point του, του Τσιτσιπά δεν ξέρω, θεωρώ ότι ούτε ο ίδιος ο Ναδάλ πίστεψε ότι τελικά κατάφερε να περάσει αυτή την μπάλα στο άλλο κόρτ ένα-δύο εκατοστά αυτή ήταν ουσιαστικά η απόσταση του Τσιτσιπά από τον πρώτο του τίτλο σε πεντακοσάρι τουρνουά τα ίδια και το ΣΤΑ, αν θυμάστε, του κόστησαν την πρόκριση στα πρωιμητερικά του Γαλλικού Open το 2019 στο συγκλονιστικό αγώνα απέναντι στο ΣΤΑΝ βάβρικα. Ο τίτλος χάθηκε. Η ευκαιρία του Τσιτσιπά να γίνει ο μοναδικός άνθρωπος που κερδίζει τον ΑΔΑΛ σε τελικό χωμάτι της επιφάνειας έχοντας σβήσει τσάμπιος in point, χάθηκε μέσα σε αυτή την εκοφαντική φασαρία που έκανε το Ισπανικό Κοινό καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Από την άλλη όμως, αυτή η κάνει τον Τζιτσιπά ακόμα μεγαλύτερο παίκτη. Αρκεί φυσικά να την διαχειριστεί όπως πρέπει. Αρκεί να γυρίσει το χρόνο πίσω και να σκεφτεί ότι πριν από τρία χρόνια στο ίδιο κόρτ, με τον ίδιο αντίπαλο, είχε χάσει τον τίτλο πριν ουσιαστικά γίνει το πρώτο σερβίς. Αρκεί να δει ότι σε αυτό το τελικό είχε το θράσος να αμφισβητήσει τον Αδάλ, να τον κάνει να φωνάξει δυνατά βάμος ούκο λίγες φορές, και να τον υποχρεώσει να κυλιστεί τελικά στο χώμα του κόρτ που φέρει το όνομά του. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το κενό μια εβδομάδας που είχε μέχρι τη Μαδρίτη θα είναι ευεργετικό και σωματικά και πνευματικά, καθώς θα πρέπει να ανασυνταχθεί, γιατί έχει μπροστά του ακόμα έναν μαραθώνιο δύο εβδομάδων σε Μαδρίτη και Ρώμη. Θεωρώ ότι και έτοιμο θα είναι, και στα δύο τουρνοά, και θα προχωρήσει ανεξάρτητα κληρώσεων αλλά και θα πάει έτσι με σπασμένα φρένα στο Παρίσι για να πάρει αυτό που ο περσινό τραυματισμός του στέρισε. Αυτά όσον αφορά τον τελικό τη Βαρκελόνης και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Που την Ισπανία θα πάω στη Γερμανία όπου στις αρχές της περασμένης εβδομάδας είχαμε την πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στη φετινή χωμάτινη σεζόν στο τουρνουά της Τουργκάρδης. Η νούμερα 19 του κόσμου. Ξεκίνησε με ένα εμφαντικό 6-2-6-2 κοντά στη Γερμανίδα Αντρέα Πέτκοβιτ, η οποία κατάφερε να πάρει μόλι τρει πόντου στο σερβίς τη σε ολόκληρο τον αγώνα. Οι επιστροφέ λειτουργούσαν εξαιρετικά για τη Σάκαρη, αλλά το σερβίς είχε τα δικά του θέματα, κάτι που φάνηκε στο αμέσω επόμενο παιχνίδι κόντρα στην κάτοχο του τίτλου Πέτρα Κβίτοβα. Παρά το γεγονό ότι η Σάκαρη κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1, για μένα η πρόκριση κρίθηκε στο πρώτο σετ. Η Ελληνίδα Τενίστρια άργησε αρκετά να μπει μέσα στον αγώνα με την Τσέχα και εννοώ ε, πνευματικά. Η Κιβίντοβα είναι γνωστό ότι αν πιεστεί κάνει πολλά αβίαστα λάθη. Και όντως έτσι έγινε ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 52 αβίαστα την ίδια ώρα που η Ελληνίδα, είχε, η Ελληνίδα Τενίστρια είχε 28 λάθη. Η Σάκαρη κατά τη γνώμη μου δεν πίεσε ε, όσο θα έπρεπε το ευάλωτο μπάκαν της ε, Τσέχας το οποίο είχε μεγάλα προβλήματα καθ' τη διάρκεια τη αναμέτρηση, καθώς από εκεί προήλθαν και τα 34 από τα 52 αβίαστα λάθη. Αυτό δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η νούμερο 19 του κόσμου. Και γιατί? Γιατί η δική της επίθεση δεν λειτουργήσε με βάση τις ικανότητε της. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι το πρώτο σετ έκλεισε με τη σάκαρη να έχει σημειώσει μόλις μόλς winner. Το πιο σημαντικό όμως ήταν η αναποτελεσματικότητα της σάκαρης σε ευκαιρίες που τη παρουσιάστηκαν ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με μόλις 3 στα 16 break point. Όλα τα παραπάνω, μαζί με το σερβί, κόσαν τη νίκη και την πρόκριση. Το ποσοστό των κερδισμένων πόντων στο πρώτο σερβί έφτασε το 58,5% όταν ο μέσος όρος της άκαρη στο tour είναι 63%, ενώ ο μέσος όρος στο χώμα φτάνει το 62,5%. Εκτιμώ ότι η αναμέτρηση με την Κβίντοβα ήρθε αρκετά νωρίς για τη Σάκαρη η οποία ε, θα έπρεπε να έχει παίξει ακόμη να γύρω με μια πιο βατή αντίπαλο αρκεί η κλήρωση να ήταν, να ήταν γενναιόδορη στην Ελίδα Τενίστρια μιας και ήταν η πρώτη της επαφή στο χώμα για, για φέτο. Αναμφίβολα στη Μαδρίτη στην οποία ε, ε, βρίσκεται εδώ και μέρες και προετοιμάζεται θα τη δούμε ακόμα πιο δυνατή. Και μια που ανέφερα τη Μαδρίτη να πω και για την κλήρωση που έγινε την περασμένη Τρίτη, με τη Σάκα να ξεκινάει τι υποχρεώσει απέναντι στην ημιφιναλίστ του Γαλλικού Open το 2019, τη 19χρονη και νούμερο 39 του κόσμου, Αμάντα Ανισίμοβα. Να θυμίσω ότι αυτή θα είναι η δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των δύο τενιστριών με την πρώτη να ήταν αρκετά εφιαλτική για την νεαρή Αμερικανίδα, με τη Σάκαρη να παραχωρεί μόλι 4 γκιμ επικρατώντατέ 6-3-6-1 στο περασμένο US Open. Σε περίπτωση νίκης η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από την αναμέτρηση τη Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ με την προερχόμενη από τα αποκλειματικά σέρβα και σπεσιαλίστα στο διπλό Νίνα Στογιάννοβιτ. Ωστόσο, η Πρεμιέρα στην Ισπανική Πρωτεύουσα για τη Σάκαρη θα γίνει σε λίγη ώρα καθώ θα αγωνιστεί στο διπλό όπου με παρτενέρ την Ουκρανή Έλληνα Ριμπάκινα θα αντιμετωπίσουν τι αδερφέ από την Κινέζικη Ταϊπέη Χαου Τσίνγκ Και Λατίσα Τσάν. Λίγο πριν ολοκληρώσω με την ανασκόπηση τη εβδομάδα που μα πέρασε, δεν γίνεται να μην αναφέρω του δύο τίτλου που κατέκτησε στο τουρνουά Τέρισμα Μεξίδιο στην Ατάλια ο Στέφανο Τιαμαντή. Ο ένας πρωταλληλτή, κατά την παρουσία του στην τουρκική πόλη, συμμετείχε σε δύο τουρνουά, κατακτώντα ισάριθμους τίτλους τίτλου στο διπλό. Στο πρώτο, έχοντα παρτενέρ τον Ολλανδό Κάρλο επικράτησαν απέναντι στου το και Κουχέι Σουζούκι με 6-1-0-6-16 στο Σούπερ Break, ενώ στο δεύτερο τουρνουά, αυτή τη φορά παίζοντας μαζί με τον τοκίτο Ότα, κέρδισαν τους Αυστριακούς Τόμας Φλάξ και Μάρτιν Λίγνερ με 6-2-6-3. Ωστόσο και στα Μονά ο Διαμαντής έφτασε και στα δύο τουρνουά των 3.000 δολαρίων μέχρι τον ημιτελικό, όπου και τις δύο φορές στητήθηκε από τον αριστερόχειρα Ιάπωνα και διπλά του στα διπλά το Kito Ota, τελικού. Λοιπόν, αυτό ήταν και το έκτο επεισόδιο του Tennis Voice Podcast. Σας, σας θυμίζω ότι αύριο Μεγάλη Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η κλήρωση του Open της Μαδρίτης όπου θα μάθουμε τον αντίπαλο του Στέφανο τη Τσιπά αλλά και το πιθανό μονοπάτι του. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για την Κυριακή του Θωμά και συγκεκριμένα μετά τον τελικό της Μαδρίτης και μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά, να έχετε υπέροχες στιγμές τις μέρες του Πάσχα με τις οικογένειές σας και με τα αγαπημένες σας πρόσωπα και φυσικά, όπως λέω πάντα, υπομονή, ψυχραιμία και πολλά πολλά χαμόγελα. Γεια χαρά!